0: Online-Marketing. Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen dir viel Spaß. Die 36. Episode 121-Stunden-Talk. Könnt ihr es glauben? Der Talk ist so alt wie ich, also quasi jung und frisch und jugendlich. Nein, Quatsch. Also, herzlich willkommen zur 36. Episode. Alle die lokal unterwegs sind, die einen stationären Handel haben oder die Kunden betreuen zum Beispiel jetzt auf Agenturseite, die im stationären Handel aktiv sind, die Local Online Marketing brauchen, die müssen quasi heute unbedingt zuhören, weil heute gehen wir quasi in unsere eigene Nachbarschaft und schauen, was wir für unsere Nachbarschaft im Online Marketing so reißen können, was uns vor allem Google so ein bisschen bietet für die Leute, die ums Eck sind. Naja, ähm, wer nimmt euch denn eigentlich mit? Das bin zum einen ich, die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für die Content-Marketing-Seminare zuständig. Und wenn ich das nicht mache, dann begleite ich alle euch da draußen auf ihren Content-Marketing-Abenteuern und berate sie. Mit mir zusammen hier ist, wie auch die vergangenen 36 Richtig Episoden schön. der Patrick. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Patrick Klinkberg, Digitalarchitekt
1: und Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing, SEO und natürlich, wir werden zu Local Heroes heute, auch dem lokalen online markt Und ich freue mich sehr und habe natürlich auch schon vorher Neugier unseren 121-Stunden-Newsletter konsumiert. Und Sarah, ich bin mal so frech und übernehme direkt mal mein Thema, was mir so aufgeploppt ist. Und zwar geht es hier um Social Media und das Design. Und was ich hier als, als zusätzlichen Impuls mitbringen möchte, so eine Art kleiner Synapsendreher, dass es hier auch wieder wichtig ist, die Perspektive richtig zu definieren. Ihr findet gar nicht zum Großteil auf euren eigenen Social-Media-Profilen statt, sondern euer Content, den ihr sozial-medial dann entsprechend distribuiert, findet in den Feeds der Nutzerinnen eurer Followerinnen euren potenziellen Abonnentinnen statt und dort braucht es halt einen Wiedererkennungswert. Sei es halt wirklich, ihr seid immer das schöne schwarz-weiße Bild, das dann halt diesen einen farblichen Akzent in euren Unternehmensfarben zum Beispiel. Oder ihr bindet halt wirklich als Wasserzeichen euer Logo ein, sodass ihr halt wirklich einen Abdruck im wahrsten Sinne des Wortes hinterlasst, der entsprechend auch eure Marke wiedererkennen lässt und entsprechend auch attraktiv ist, um zu schauen, okay, wer steckt da eigentlich dahinter? Gerade wenn euer Inhalt in Kontakte zweiten, dritten Grades gespült werden. Von daher sehr schöner Impuls hier und viele weitere findet ihr zu diesem Thema in unserem 121-Stunden-Newsletter. Sarah, was
0: war denn dein Daumenstopper? Also bevor ich auf meinen Daumenstopper gehe, finde ich das, was du gerade gesagt hast, wahnsinnig spannend, weil... Wir haben ja häufig das Thema, dass wir, wenn wir arbeiten im Online-Marketing, eine andere Perspektive haben als die Leute, die wir eigentlich erreichen wollen. Zum Beispiel arbeiten wir ja mehrheitlich Desktop. Also du arbeitest ja mehrheitlich am Computer und eben nicht auf deinem Smartphone. Und das ist auch so eine Geschichte, die ich anschließend zu dem Tipp, den du gesagt hast, gleich noch mitgeben möchte. Nicht vergessen, immer kontrollieren, wie schauen deine Postings auf deinem Smartphone aus? Wie schauen die in den jeweiligen Apps der Social Networks aus? Das kann eine ganz andere Darstellung sein, als du sie Desktop hast. Seht ihr selber mal, wenn ihr konsumiert, dass häufig dann irgendwie so ein Mehr-Anzeigen-Button über der Schrift im Bild liegt. Dann ist klar, da hat sich einer nicht angeschaut. Deswegen noch ergänzend, ähm, nicht nur daran denken, ihr schaut, niemand schaut auf euer Profil, sondern ihr werdet im Stream konsumiert sondern auch, denkt an euer Handy, immer mal wieder draufschauen. Was hat mir denn ganz besonders gefallen im 121-Stunden-Newsletter? Das war, na klar, ein Artikel zum Thema Content-Marketing. Und zwar zum Content-Marketing-Funnel, also dem Trichter. Schritt für Schritt zum Lead heißt der Artikel. Warum fand ich den super? Ähm, der Funnel ist einfach ein super einfaches System, wie wir unser Marketing ganz generell und auch das Content-Marketing strukturieren können. Wir haben sozusagen die Reise des Kunden von der ersten Awareness-Phase, wo er noch keine Ahnung hat, dass er mit unserem Produkt, unserer Dienstleistung eigentlich was anfangen kann, bis zu dem Punkt, dass er tatsächlich bei uns kauft oder im übertragenen Sinne uns bucht. Und es gibt natürlich Contentstücke und Content-Formate, die sich in den jeweiligen Funnelstufen ganz besonders eignen. Also keine Ahnung, sowas wie Infografiken passen besonders gut in den oberen Funnelbereich und der Artikel aus dem Newsletter strukturiert dir das und gibt dir so, so eine bisschen eine Hilfestellung, wenn du da schon sagst, was für einen Content brauche ich jetzt eigentlich, wie ziehe ich meine Nutzer am besten mit Content zu mir und begleite den auf seiner Reise durch die verschiedenen Kanäle bis zu mir auf meiner Webseite. Deswegen unbedingt reinschauen, ich bin ein ganz, ganz großer Fan des Marketing-Funnels und hier in meiner Leidens Leidenschafts- und Herzensdisziplin dem Content-Marketing ähm, angewandt. Deswegen Daumen hoch für den dieswöchigen genau. Newsletter.
1: Ich habe jede Menge Daumenstopper, auch für euch. Und apropos Marketing, Marketing, wir haben unsere Trilogie voll. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, Patrick, aber der war echt schlecht. <lacht> es, es
1: tut mir leid, es okay. tut mir leid, aber ich, ich, es musste einfach raus. Und und ich, 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 freue mich das sehr, dass wir jetzt unsere Trilogie als, mit unserem Wiederholungstäter tatsächlich voll bekommen. Von daher, ich fackel gar nicht lange. Es ist der einzigartige Sichtbarmacher. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Marc, fantastisch, dass du da bist. Stell dich doch nochmal kurz unseren Zuhörern, Zuschauern vor, die, die, die noch nicht die Episoden mit dir unverschämterweise konsumiert haben. Ja, hallo ihr
2: zwei. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich natürlich, die Trilogie voll machen zu dürfen, zu können. Ich bin Marc, Marc Stürzenberger, bin bei der 121 Watt Trainer für die Themen Google Ads. Ab nächsten Jahr dann auch für das Thema SEO, wo ich unterstützen darf und ja, gebe da mein Know-how weiter. Ansonsten bin ich selbstständiger Berater, unterstütze Unternehmen in unterschiedlichen Größen in den Bereichen SEA und SEO und versuche sie da tatsächlich sichtbarer zu machen.
1: Sehr, sehr cool. Und ja, ähm, Sarah hat mich zu so die letzten Male hier immer so ein bisschen geärgert. Du, Patrick, hier hat wieder jemand seinen Namen geändert und so. Äh, und auch das begleitet uns wieder. Ähm, wir sind ja lange Weggefährten hier alle, auch was so die ganzen Suchmaschinen angeht. Und irgendwann fällt Google zum Beispiel nach über 20 Jahren ein, nee, Title heißt jetzt Title Link, weil man, das kann man ja anklicken, äh, sonst bleibt alles so. Jetzt ist die Frage, und das wollen wir ja relativieren, diese Folge steht ja unter dem Motto, wir wollen hier zu Local Heroes eskalieren und gerade die aktuellen Pandemiezeiten zeigen ja auch, der die Werteverteilung, die Region selber zu stärken, ist wichtiger denn je und es wird auch immer wichtiger, das merkt man ganz deutlich. Mhm und Von daher freue ich mich, dass du dabei bist mit deiner Expertise zum Thema organische bezahlte Reichweite, Sache mit der Komponente des, des Contents und des Datenbewusstseins und irgendwie auch meine Komponente mit dem digitalen Sachverstand darüber raufzuschauen. Aber äh, mit, mit diesem Trio können wir, glaube ich, dieses Thema sehr gut beleuchten. Wir fangen an und zwar geht es erstmal um diese Überschrift Google My Business, heißt jetzt Google Business Profile, ähm, aber es passiert dann noch einiges mehr. Wir können ja damit anfangen, was ich relativ schade finde. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Die Google My Business App
2: fällt weg. Ja, Mal. finde ich auch super schade, weil es halt sehr bequem war, seine Kommentare darüber oder die Bewertungen letzten Endes zu kom kom kommentieren, auf die Fragen der Kunden einzugehen bei den Q&As. Und ähm, jetzt da geht es alles nur noch letzten Endes über den Browser beziehungsweise über die normale Suche. Ich kann über Maps einsteigen, kann da die ganzen Themen bedienen. Aber wenn ich jetzt da selbst unterwegs bin oder selbst an der Ladentheke stehe, ja, ähm, hätte ich es vielleicht mal nebenbei machen können. Ähm, und so muss ich jetzt da mir immer wieder einen Rechner suchen oder ein Tablet oder sonst irgendwas, muss mich da einloggen und muss das Ganze dann entsprechend bearbeiten. Und ähm, Mobile First ist hier tatsächlich nicht der Punkt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Google so ein bisschen die ähm, Expertise der eigenen Zielgruppe, das wage ich jetzt mal so zu behaupten, so ein bisschen unterschätzt. Also ich kenne sehr viele, die vielleicht kein Online-Marketing-Profi sind, sondern die einen lokalen Laden haben. Die haben aber ihr My Business durchaus im Griff. Also das ist nicht so, dass die ähm, immer über die Suche gehen und dann, und das ist ja das, was Google sagt. Google geht davon aus, dass so diese Kleineren, die nur einen My-Business-Profil äh, oder ein Google-Business-Profil haben, dass die dann das Ganze über die Suche ansteuern werden. Schade ist natürlich für all jene, die da schon, sage ich mal, in ihrem persönlichen Umfeld professionell, ja, professionell aufgestellt haben. Für un Unternehmen
2: macht es natürlich, natürlich Sinn, ähm, weil die natürlich mehrere Einträge verwalten können, ja, per Bike-Upload oder sonst irgendwas. Ähm, da macht es am Desktop Sinn, das Ganze zu bedienen und zu aktualisieren. Aber wenn du tatsächlich ein Einzelhändler bist, wenn du nur ein Laden hast, ähm, dann musst du nur ein Profil verwalten und das geht natürlich vielleicht auch smarter tatsächlich über Phone. <lacht>
1: Ja, absolut. Also äh, hier unsere Freunde von Google Business Profile Help und äh, 2. Online marketing haben das ja auch so ein bisschen beleuchtet und sagen halt auch, was kann da die Intention von Google hinter sein, dass sie halt irgendwie wollen, dass man mehr über die Suche und die Maps-Funktion das Profil aufruft, was ich aber relativ Banane finde, weil äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mich äh, mit Unternehmen über Local Online-Marketing Online unterhalte, stehen die Rezensionen auch immer ganz oben zum Thema. Und wenn ich Freitag dann meinen Rechner runterfahre und auch Besseres zu tun habe, in der Gastronomie zum Beispiel zu arbeiten äh, und dann kommen schlechte Bewertungen rein, auf die ich nicht reagiere zwei, drei Tage lang, weil ich nicht am Rechner war, bin wie auch immer, finde ich das schon wieder fahrlässig. Also von daher finde ich das wirklich... Also nur hier als Tipp, schaut wirklich, dass ihr euch entsprechende Favoriten trotzdem auf dem Smartphone äh, hinterlegt, damit ihr relativ schnell eure Google My Business Daten, Rezensionen, Reaktionen ansteuern könnt, und um darauf zu reagieren. Ne? Ähm, mhm. Ich, ich finde es äh, einen seltsamen Schritt. Die Frage ist, ich habe ja schon länger so den Verdacht, äh, es hieß ja erst Google Local, dann Places oder andersherum Google My Business klang schon servicelastiger. Jetzt geht es irgendwie meiner Meinung nach zurück zu Google My Business Profile, okay. Aber die Frage ist, wie lange ist noch alles äh, Serienausstattung? Ab wann kommen die Features, die dann auch kostenpflichtig werden?
0: Hoffen wir mal für alle da draußen, dass ähm, das noch ein bisschen dauert. Ich finde es schade, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe immer so... Jeder von uns, der so im Online-Marketing unterwegs ist, hat bestimmt im Freundeskreis, in der Verwandtschaft Leute sitzen und sagen, oh, die hätten so Potenzial, wenn die ein bisschen Gas geben würden, da ist gar nicht so viel Arbeit nötig, aber so ein bisschen und man versucht da immer oder ich versuche immer so ein bisschen der Aufklärer zu sein und der Motivator zu sagen, hey, mach doch, ich, ich lege dir das, das, das My Business Profile noch an, du musst dich nur darum kümmern, du kannst da echt viel reißen und eine viel, viel größere Sichtbarkeit gewinnen und für die wird es halt schwieriger. Für die wird es komplizierter und das ist natürlich schade, weil eigentlich ist das ja das, was Google auch möchte, ja. dass ähm, die, der lokale Handel präsent ist. Ähm, Marc, wir sind bei dir auf deinem LinkedIn-Profil <lacht> über einen Screenshot äh, gestolpert. Äh, apropos Präsent ähm, im Newsletter, haha, findet ihr natürlich den Screenshot von Marc. Aber lieber Marc, was sind wir denn auf diesem Screenshot deiner Google-Suche? Und erzähl uns mal so ein bisschen, ähm, ja, warum fandst du es LinkedIn teilungswürdig?
2: Mhm, ähm, ich habe nach einem belanglosen Begriff Heidewitzka gesucht. Ähm, und dann habe ich auf einmal mein Business- oder ein business profile eintrag mitten auf der SERP gesehen. Also ähm, sehr präsent sozusagen. Hat mich erstmal verwundert, weil ich die Ansicht tatsächlich nur vom Tablet her kenne. Ja? Und jetzt da hat Google das Ganze auch auf Desktop dran transferiert. Und was, was bedeutet das Ganze? Dass die ganzen organischen Ergebnisse auch komplett nach unten rutschen und ähm, der lokale Eintrag eigentlich viel präsenter wird. Und Heidewitzka, wenn man mal ein bisschen weiter recherchiert, ist ein Indoor-Spielplatz irgendwo im, im Norden letzten Endes. Aber Google hatte eine lokale Intention erkannt und hat mir somit ähm, ganz einfach den My Business Profile so mal Business Profile entsprechend ausgespielt und ähm, ja und so mit das Lokale ganz einfach in den Fokus gestellt und ähm, der Rest ist alles below the fold gerutscht ja, ich habe den kompletten My Business Eintrag gesehen mit Beschreibung mit Bewertungen mit Öffnungszeiten mit Stoßzeiten genau die lokalen Informationen die ich auch brauche und auch benötige um ganz einfach die Entscheidung zu treffen fahre ich da jetzt hin ja hat es überhaupt geöffnet ähm, wie kann, kann ich die Leute kontaktieren ähm, wie ist der Routenplaner? Ähm, wann macht es Sinn hinzufahren? Wann sind starke Stoßzeiten? Wann sind weniger? Also ähm, steigert ganz einfach auch die, die, die Zero-Click-Rate. Ja? Google will ja immer Relevanz letzten Endes und die Informationen schnell an den Suchenden bringen. Und das haben sie genau mit dem Ergebnis geschafft, nur dass es einfach von rechts ja, ähm, nach links in die Mitte geschoben haben und somit dem Ganzen eine ganz andere Prä Präsenz gegeben haben.
0: Ich finde, wenn wir so im Digitalen unterwegs sind, dann ist es immer so ein bisschen, wenn ich eine ganz klare Intention habe, was mein User machen soll, dann muss ich den immer so ein bisschen mit der Nase draufstupsen. Also dann muss es schon sehr präsent sein. Ähm, wir sprechen eben von äh, below the fold und above the fold. Das kommt auch aus dem Printbereich. Also wenn man sich vorstellt, die Zeitung am Kiosk ist zusammengeklappt. Also das ist dieser Fold, diese Falzkante. Und alles, was drüber ist, ist natürlich das, was du siehst, wenn du schnell zum Zigaretten holen gehst und alles, was below the fold ist, siehst du erst, wenn du es aufklappst. Und das wurde ja auf das Digitale übertragen. Wir spielen immer so ein bisschen Glossar, wenn wir ähm, mit so Standardbegriffen für uns aus dem Online-Marketing äh, arbeiten. Das heißt, wenn ich im Online-Marketing und im Webdesign etwas unbedingt möchte, dann versuche ich das natürlich aber auf the fold zu platzieren. Und im Prinzip ist die Intention, die uns Google hier vermittelt visuell vermittelt, ziemlich klar. Ähm, ich habe eine grobe Ahnung, was du suchst ich zeige dir sämtliche Informationen, von denen ich ausgehe, dass du sie möchtest, ohne dass du irgendwas machen musst. Du musst nicht mal scrollen, du musst auf keine andere Webseite klicken, du siehst alles, was du, so glaubt Google, wissen muss zu diesem lokalen Laden, sofort bei dir auf deinem Smartphone und jetzt eben auch auf deinem Desktop, ja. ohne dass du irgendwas machen musst.
2: Aber super spannend so. und ich habe es auch zwei, dreimal ähm, reproduzieren können, mit anderen Unternehmen, die auch lokal un unterwegs sind. Also anscheinend testet da Google sehr viel mom momentan, auch wenn man sich die Serbs mal anguckt, da ist so viel Musik aktuell drin. Ja. Ähm, Google spielt jetzt auch im bezahlten Bereich oder im organischen Bereich. Beide Bereiche wachsen mom momentan super stark zusammengefühlt. Ähm, und jetzt da kommt der lokale Aspekt noch dazu, auch jetzt gerade zu, zu Lockdown-Zeiten oder zu Corona-Zeiten macht das vollkommen Sinn, entsprechend auch zu positionieren und auch die lokalen Händler zu stärken, ja, dass, dass die Leute dann da auch hingehen, letzten Endes.
0: Ja, ähm, Patrick, wir wissen es bei dir, du bist ja, ähm, in deinem Local Online Marketing Seminar mhm. quasi an der, an der Quelle des Bedarfs. Ähm, wie präsent ist da schon die Macht so eines Google Business Profils? Was sind so die größten Ängste, die die Leute da haben? Also, wie, ähm, wie nutzen die Leute da draußen das wirklich, die außerhalb unserer Online-Marketing-Bobble sitzen? Also, sobald die sitzen? in meinem
1: Webinar sitzen, habe ich ja schon ein verfälschtes Bild. Ne? Also die wissen ja um den Umstand und haben Bock. Generell kann ich aber sagen, unternehmerisch hat das doch lange nicht die Prio, wie sie sie haben sollte. Wenn man sich die Masse der Daten anschaut, sind die sehr unreif. Das fängt ja schon bei der Ortsdarstellung an, dass dann dort, Deutschland ist ja das Hoheitsgebiet der verpixelten Straßendarstellung, dass das so die, die Standarddarstellung des Unternehmens ist. Ist, anstatt dass man halt ein eigenes titelbild und ein eigenes logo hochgeladen hat zum beispiel ähm, nicht aktuelle adressdaten und noch vieles weiteres und von daher, die, die jetzt dann bei mir drin sitzen, haben Bock, das Internet aufzuräumen und ihre, ihre eigenen Datensätze. Du hast aber komplett, Sarah, unterschiedliche Schicksale. Wirklich die Einzelkämpferin bis hin zu denen, was Marc ja auch meinte, die brauchen halt wirklich Bulk-Analysen und Bulk-Upload- Strategien und auch Bulk-Tool-Lösungen. Ne? Also zum Verständnis in Sachen Glossar, Bulk versteht sich dann immer, das sind dann immer Massendaten. Ne? Masse bedeutet dann halt bei Google My Business, Google Business Profile, äh, dass ich dann halt 10 plus oder oder sogar 100 plus oder sogar 1000, 5000 plus Filialen beziehungsweise Geschäftsstandorte habe, die es dann zu handeln gilt. Und da muss man halt immer schauen, wie kann ich das dann ressourcen- oder toolseitig abbilden. Das sind so die größten Fragestellungen. Und dann, Sarah, kommt ganz klar immer auf Platz zwei neben der Datenbereinigung, ähm, das Thema Rezensionen. Wie, wie mhm. bekomme ich Rezensionen? Wie manage ich die? Und wie gehe ich dann natürlich auch mit negativen Bewertungen um? Und ab da steht jeder immer, ja, ab da wird's sehr <lacht> skurril oft, ne? Also gefühlt ist es dann halt immer, der Italiener und der Grieche, jeweils auf der anderen Straßenseite, dann kauft der Italiener 10 positive Bewertungen für sich, 20 negative für den äh, Gegenüber und umgekehrt, so ist gefühlt das Katz-und-Maus-Spiel da draußen, denn jeder kann Bewertungen schreiben und trotzdem, man muss sagen, Google hat gerade in den letzten Jahren nochmal ordentlich angezogen, was so die Reaktionsgeschwindigkeit angeht, wenn man ein Veto ausspricht gegen solche Bewertungen und generell komme ich selber nicht hinterher, Sarah. Ähm, äh, also ich glaube gerade kein anderes Produkt erfährt gerade so viele neue Features wie Google Business Profile meiner Meinung nach. Äh, die haben da nochmal ordentlich was nachgelegt tatsächlich, nicht nur was die Reaktionsgeschwindigkeit im Service angeht, sondern auch die Features haben auch schnell reagiert mit zum Beispiel, was ich mega fand, zu den harten Lockdown-Zeiten, dass äh, man spezielle Öffnungszeiten für Risikogruppen anlegen konnte zum Beispiel. Ähm, du kannst mittlerweile weitere Dienstleistungen, Produkte hinterlegen, du kannst äh, direkte Terminbuchungen durchführen mit einer entsprechenden Software, also es ist ein Megapotenzial, deswegen ja meine, meine, meine Paranoia, dass ich durch diese ganzen Features äh, hoffe, das bleibt weiterhin Serienausstattung, mhm. weil das, wenn wir dann denken, ne, Mark, Google Shopping war mal ein kostenloser Spielplatz.
2: <lacht> das stimmt,
1: das genau. Kann man, sich, kann man sich gar nicht mal vorstellen, dass Google Shopping kostenlos war, ne, die ganzen Product Listing Ads, wie sie jetzt heißen, äh, deswegen, ich will sich, äh, dass wir umso mehr jetzt nutzen, <lacht> äh, ja. geiles Potenzial, also das merke ich ja selber äh, und dann ist hier mein, mein Monolog auch fertig, aber ich spiele ja selber so ein bisschen und lade immer gerne wieder Fotos mit einer Bewertung hoch und die haben nach einer Woche schon 1000 Views, nach einem Monat 10.000 Views, also wenn man auch Bewertung aufbaut mit Fotokontent, das ist fantastisch,
2: was da für eine lokale Reichweite hintersteckt. Auch spannend für die Recherche, gell? damit man mal sieht, wie stark wird dann überhaupt ein Thema gesucht und wenn ich ein Bild hoch, hochlade, habe ich auch nochmal das, das Feedback, ja. ähm, wie viel Suchen auf ein Bild sind oder auf ein Thema sind. Da kann ich auch vielleicht nochmal ein bisschen in die Keyword-Recherche einsteigen, in die lokale Recherche letzten Endes. So, super spannend. Was ist denn dein Tipp, Patrick, um eine um an gute Bewertungen zu kommen bei beim <lacht> Business-Profile. Ja, ähm,
1: letztendlich geht es immer äh, in die Einbindung des direkten Kundendialogs. Ne? Du darfst natürlich keinen Vorteil verschaffen, <lacht> nichts inzentivieren, motivieren. Ab da wird es halt rechtlich grau bis schwarz und nicht durchführbar. Ja. Ähm, von daher mit in den Service einarbeiten, dass du wirklich das Personal vor Ort schulst und oder auch eine Technologie vor Ort bereitstellst, dass man direkt eine Bewertung abgeben kann. Ähm, ja. Und was natürlich auch immer äh, super ist, äh, ist im Newsletter-Marketing das mit einzubinden, dass man darüber dann auch nochmal eine Kundenansprache spricht. Ne? Ähm, die ganzen QR-Codes irgendwo hinzukleben, auf die Rückseite der Visitenkarte, kann man zwar alles machen, hat aber nicht so einen Erfolg, wie tatsächlich direkte Dialoge mit den Kundinnen tatsächlich. Mhm.
2: Mhm. Cool. Ähm, aber es ist ja nach wie vor so, dass du einen Google-Account brauchst, um eine Bewertung abgeben zu können, glaube ich, gell? Ist das nicht ähm, eventuell ein kleiner Showstopper, dass der Kunde sagt, man, nee, ich habe jetzt keinen Google-Account oder ich mag mich jetzt dann mit meinem Google-Account nicht einloggen? Klassischer Conversion-Funnel, leider. Ja. Schon, ne? <lacht> <lacht> äh, leider,
1: ja.
0: Da hast du das halt je nach genau. Business halt ja. Schwierigkeiten. Ähm, wenn du eine digitale affine Zielgruppe hast, die standardmäßig ein Google-Profil haben, dann hast du es natürlich deutlich leichter, als wenn du jetzt das Sanitätshaus bist, keine Ahnung, die standardmäßig halt vom Alter her eine Zielgruppe haben, die damit stimmt, noch ja. nichts anfangen kann. Ja,
2: absolut. Aber ähm, ganz cool, man kann auch Google My Business oder das Google Business Profile ähm, mit Shopping in Anführungszeichen verknüpfen. Es gibt ja die sogenannten Google Local Inventory Ads und da ist unter anderem die Voraussetzung, dass du ein Google My Business Profile Account hast oder Google Business Profile, so verwirrend das Thema, <lacht> hast letzten Endes ähm, und ähm, einen Zugang zu deinem Merchant Center. Also das ist so die Schnittstelle, wo du aus dem Shop deine Daten hinpackst, die dann mit deinem Google Ads Account verknüpft sind. Und letzten Endes brauchst du auch noch ein aktives Google Ads Konto. Und ähm, im Google Merchant Center lädst du deine Produkte hoch, die lokal verfügbar sind und ähm, dann kannst du die sogenannten Google Local Inventory Ads ähm, erstellen und dann wird bei den Shoppinganzeigen ein Badge dargestellt, dass ein gewisses Produkt im Geschäft vor Ort verfügbar ist und du hast auch noch die Möglichkeit, dann den Artikel kurzfristig vielleicht auch zu Weihnachten vor Ort abzuholen.
0: Ich glaube, das ist, das ist tatsächlich super, super spannend, weil also ich bin nicht der klassische Last-Minute-Geschenke-Shopper, aber auch ich war schon mal in so ein so, oh Scheibenkleister, ja. das geht sich nicht mehr aus. Das geht sich Definitiv. mit dem Versandzeiten nicht mehr aus. das ist halt auch aus. schön
2: für die lokalen Händler. Ja. Zum einen kannst du natürlich deine Sachen, wenn du einen Online-Shop hast, auch online verkaufen oder Google stellt auch einen Local Storefront zu, zur Verfügung, wo der Artikel nochmal noch dargestellt wird. Und du kannst halt, Deine, dein, deine Ladenbesuche letzten Endes auch steigern und den Kunden ähm, zu dir ins Ladengeschäft holen. Oder wenn du schon geschlossen hast, und du hast einen Online-Shop, kannst du das Ganze auch omni Omnichannel verknüpfen, dass der Kunde online dann auch den Artikel wiederum kaufen kann. Also da gibt es ganz viele Mö Mö Möglichkeiten, wie man, wie man den Ball entsprechend spielen kann. Ferner nochmal, ähm, wenn ich den Kunden auch ins Ladengeschäft ziehen kann, ja, dann kann ich ihn nochmal persönlich beraten. Also ich habe auch nochmal den persönlichen Kontakt. Ich kann ihm nochmal Vor- und Nachteile von dem Produkt vielleicht erklären, ich kann so mit Retourenquoten vielleicht auch senken, ja, weil sich der Kunde den Artikel nicht einfach nach Hause bestellt, sondern er kommt zu mir als Experte vielleicht ja, und lässt sich dann nochmal noch beraten, kann das Ding anziehen, ja, kann, kann sich im Spiegel an, an, anschauen, kann sagen, jo, gefällt mir und dann kann er das Produkt dann auch entsprechend mit nach Hause nehmen. Auch super, super spannend, finde ich.
0: Ja, vor allem es ist ja ein großer Nachteil, den der stationäre Handel hat, ist ja, dass die Leute nicht vorher wissen, kriege ich das oder nicht. Es ist oft gar nicht das Thema zu sagen, man fährt jetzt zu dem Sporthändler ums Eck, weil wir alle müssen Lebensmittel kaufen, fahren. Wenn man eh schon auf dem Weg ins Gewerbegebiet ist, ist das nicht der Rieseneck, dorthin zu fahren. Aber. Den ersten Laden, den zweiten und den dritten anzufahren, um zu schauen, ob dann ähm, das gerade in meiner Größe und in der Farbe, in der ich es haben will, da ist. Das ist ja den Leuten oft zu viel. Also meine These ist, wenn ich sicher weiß, das, was ich will, ist liegt im in dem in dem Shop im Gewerbegebiet, wo ich eh zum Aldi fahre, dann ist es doch viel unkomplizierter hinzufahren, auch für den Nutzer ist es unkomplizierter hinzufahren, das Ding anzuziehen und dann dort zu lassen, wenn es nicht taugt. Ähm, als sich das nach Hause schicken zu lassen und dann irgendwie Retourenlabel erstellen, wieder neu verpacken. Also im Prinzip hat der E-Commerce meiner Ansicht nach deswegen so viel Fahrt aufgenommen, weil es wahnsinnig bequem ist. Es ist wahnsinnig bequem, ich muss meine Jogginghose nicht ausziehen, ich kann auf meiner Couch sitzen und alle Weihnachtsgeschenke erledigen. Jetzt mal von Corona abgesehen, wo man wo es vielleicht manche gar nicht in die, in die Geschäfte wollen, schon vorher, diesen Weihnachtstrubel kann man sich viel sparen, wenn man man online macht. Wenn ich aber weiß, hey, mit einer Fahrt ins Gewerbegebiet zum Spielwarenladen, zum Sportgeschäft und zum Teeladen ist mein Weihnachtsshopping erledigt, das ist doch viel, das ist doch quasi genauso unkompliziert. Und da sehe ich ganz, ganz große Synergien, wie der Handel, der stationäre Handel, der echt gelitten hat unter dieser E-Commerce-Evolution, ähm, ja, jetzt so ein bisschen mit an Bord geholt wird, finde ich, hast ja. so ein bisschen.
2: Und du und unterstützt auch die lokalen Händler letzten Endes, gell? Wenn du sagst, du, du machst das auf I einer Tour, ähm, dann tust du da auch nochmal was Gutes zu der Jahreszeit. Ja, absolut Genau, Absolut. also
1: der Impuls ja. kam durch Blue Fusion, die mal dieses Thema äh, in den Ring geworfen haben, auch natürlich zu finden in unserem 121-Stunden-Newsletter. Ähm, Marc, dass wir hier auch noch mal äh, unser Glossar durchspielen. Wo finde ich denn die Möglichkeit, diese Local Inventory-Ads zu
2: buchen? Ähm, in Verbindung mit Google Shopping letzten Endes. Letzten Endes ist es eine Erweiterung von, von, von Google Shopping. Ähm, ich habe die Möglichkeit ähm mein Merchant Center mit den Informationen ähm, zu bestücken, die lokal sind, oder mit den Informationen zu, zu bestücken, welche Produkte lokal verfügbar sind und dann habe ich die Möglichkeit, im zum einen, wenn ich nach einem Artikel suche, habe ich meine Shopping-Anzeigen, die in den Suchergebnissen gezeigt werden. Da sehe ich zum einen, dass ich den Artikel im Geschäft abholen kann. Aber wenn ich auf den Reiter Shopping dann nochmal gehe, kann ich dann auch nochmal eingrenzen, welche Artikel sind denn überhaupt lokal verfügbar, um gleich auch den Artikel zu bekommen. Und das sind die zwei Möglichkeiten. Einmal, wie gesagt, normal über die Google-Suche und dann über den Reiter Shopping kann ich das nochmal lokal eingrenzen.
1: Das heißt, wir unterlegen hier wahrscheinlich den ähnlichen, wahrscheinlich identischen Restriktionen wie bei Google Shopping. Ne? Also da kann man ja auch zum Beispiel dann keine, keine Abo-Produkte oder so <lacht> drüber verticken, sondern das müssen genau. halt wirklich E-Commerce-Produkte sein, ne, die ich dann dort vertreibe.
2: Genau, und sie müssen halt auch tatsächlich vorhanden sein. Google prüft es auch noch 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 mal ähm, stichprobenartig, ob die Artikel, die aufgelistet wurden, verfügbar sind. Du musst auch in einem zusätzlichen Feed dann angeben, äh, wie viel Artikel du vor Ort noch auf Lager hast, sozusagen, so dass der Kunde nicht umsonst kommt, was ja auch wieder schlecht wäre für die Nutzererfahrung letzten Endes. Und ähm, wenn du das alles erfüllst, dann kannst du da, ähm, denke ich mal, auch noch ein Potenzial wecken sozusagen und Zusatzumsatz generieren oder deine Ladenbesuche entsprechend steigern, auch wenn der Produkt äh, der, der Kunde nicht genau das Produkt kauft, ähm, was er sich angeguckt hat. Vielleicht kauft er dann auch einen Alternativartikel.
0: Absolut. Das ist ja der, der, der große Benefit, wenn ich einen stationären Laden habe, dass ich vielleicht das T-Shirt, das ich mir ausgemalt habe, das passt mir gar nicht so gut, aber daneben hängt ja ein anderes ja. Also das ist ja ein Riesenvorteil, den uns eben der E-Commerce nicht bieten kann, den einfach der stationäre Handel noch ja, besser ausspielen muss. Und um, du, du
2: hast, hast du ihn ja vor Ort letzten Endes, Und dann kannst du auch noch cross betreiben. Ja, kannst sagen, ja, bis auf, jetzt hast du den Artikel gerade ausgesucht, passenderweise wäre auch noch der Artikel verfügbar, der würde das Ganze dann ganz gut abrunden.
1: Rein zufällig, ne? genau, die klassische Wette auch bei Click and Collect, ne? was ja auch mittlerweile immer mehr exzessiver angeboten wird, ist ja genau diese Wette, dann habe ich die schon im Laden und natürlich ist die Click and Collect Stelle nicht gleich am Eingang, nein, nein, du musst doch einmal links rum, rechts rum, die Rolltreppe hoch und da kannst du dann deine Sachen abholen, ne? genau.
0: Ich meine, wir machen, wir machen doch auch nichts anderes. Wir versuchen es doch auch mit allen Tricks digital. <lacht> Warum denn auch nicht stationär? Ähm, spricht ja nichts dagegen. Ist ja auch, ist ja auch wieder eine, eine, eine Logik, die wir äh, genauso adaptieren im, im Online-Marketing. Also sagen, das passt dazu, das gibt es auch noch, passend zu deinen bisherigen Shopping-Resultaten, äh, mhm. Könnte dich das hier interessieren? Das ist ja im Prinzip eine runtergebrochene Version einer, ja, einer Beratung. Also,
2: ja, absolut.
1: Ich habe noch eine, eine Detailfrage, spannend, spannend. Äh, wenn es jetzt nicht zu tief geht. Und zwar äh, würde es ja unglaublich viel Sinn ergeben bei diesen Local Inventory Ads, äh, dass ich dort auch mit der Gebotsanpassung je nach Nähe des Suchenden arbeite. Aber
2: wahrscheinlich die Funktion gibt es da gar nicht, ne? Also nicht, dass ich wüsste, du kannst auf, auf ähm, Ladenbesuche letzten Endes auch ja. optimieren. Ja. Ja, und dann, da würde es dann natürlich Sinn machen, einen Standort, ja, genau. wenn du sagst, okay, der ist in, in der Nähe von meinem Laden, ähm, da würde ich jetzt dann den CPC nach oben schieben, damit er definitiv auch die Anzeige bekommt. Ja. Genau. Warum nicht? Ja,
1: absolut. Finde ich eine, eine geile Funktion äh, bei Google Local Ads, dass also zum Verständnis, ich kann dann letztendlich sagen, je näher sich oder je, je, je näher sich jemand an mein Angebot nähert, desto höher bin ich bereit, für den Klick auf die ad zu bezahlen, weil für mich ist es hm. sozusagen, je näher er ist, desto näher es an der Konversion des Ladenbesuches. Ja. Diese Möglichkeit gibt es dann halt auf dem Kilometerradius genau das über 20, 15, 10, 5 Kilometer dann entsprechend anzupassen. Deswegen dieser, dieser Gedanke, ne?
0: Ja. Ich meine, wenn wir uns das, ich, ich finde es, wenn wir da eine, eine Live-Situation draus malen, du sitzt mhm. beim Arzt im Wartezimmer und fängst an, im Handy Dinge zu googeln, die du gerade so brauchst zum Beispiel. ich, also, ich könnte eigentlich mich, schon mal meine Weihnachtseinkäufe kümmern. Und dann kommt dir eine Ad und die heißt im Prinzip gegenüber im Laden haben die genau das Teil, nachdem du gerade googelst. Die Wahrscheinlichkeit, dass der, wenn er von seinem Arzttermin rauskommt, schnell über die Straße rennt und in das Geschäft reingeht und schaut, ist extrem hoch. Weil vielleicht, so geht es mir häufig, ha habe ich das gar nicht auf dem Schirm. Ich war hier Arzttermin und nach Hause und noch gar nicht vom Mindset her. Ich könnte ja jetzt einfach, da ist ja gegenüber ein Sportladen, da könnte ich ja schnell reinschauen. Ja. Also von dem her, wenn wir so diese Situation sehen, ähm, diese Möglichkeiten, die sich hier geben. Ich warte im Café auf jemanden und Google ähm, in der Zwischenzeit und kümmere mich um irgendwelche Recherchen.
1: Ja, ja. Super äh, Gelegenheit. Eine weitere witzige Anekdote nur zum Schluss, äh, dass halt alles wieder sehr relativ ist. Ähm, ich muss auch wiederum sagen, äh, wenn man so sich mit Google Maps beschäftigt, erstens, nichts ist ja individueller dargestellt als Google Maps tatsächlich, äh, was so die gesamte Ergebnisdarstellung auch angeht. Ähm, was ich immer wieder lustig finde, wie es euch da geht, wenn man sich mal Keywords anschaut und wie tief rein oder wie weit raus Google Maps zoomt. Also ich habe in meinem Seminaren zum Beispiel das Beispiel, ähm, Pizza ist natürlich bei mir ein 500 Meter Radius. Tennisschuhe mhm. wird mir ganz Europa gezeigt als Kartenausschnitt <lacht> und Schuhe ist dann bei mir die Region Hamburg. Also das, das finde ich auch immer wieder interessant, wie dann tatsächlich rein- und rausgesucht wird, je nach Keyword, was auch nicht immer logisch nachvollziehbar ist, muss ich sagen. So. Vielleicht
2: sind es auch deine persönlichen Vorlieben: Pizza und Tennisschuhe.
0: Genau. Und
2: <lacht> Pizza <lacht> genau.
0: konsumierst du quasi täglich, Tennisschuhe so genau. selten, dass du auch gerne nach Italien. Die
2: Designer-Tennisschuhe aus Italien.
1: Fantastisch. Genau. Ja, also von daher, äh, wir können hier sehr dediziertes Online-Marketing betreiben. Das finde ich halt immer wichtig zu sagen. Äh, am Ende ist es dann immer noch sehr relativ. Ne, und wir arbeiten dann auch wieder mit solchen Datensätzen dann halt. Ne? Und Google probiert natürlich auch selber viel aus. Ne? das ist auch klar und testet. Und äh, super spannend, Marc, dass du da diesen Screenshot vor uns äh, geteilt hast mit dieser Ergebnisdarstellung. Gerne. Richtig cool. Ja, und ich hoffe, Marc, dass du natürlich auch unser Format hier teilst, denn ich will euch gar nicht erschrecken, aber wir sind hier auch schon wieder bei über 30 Minuten angelangt und haben uns hier wieder didaktisch aufgeschlaut und sind hier positiv eskaliert. Vielen, vielen Dank dafür und ja, Marc, du kriegst wieder ausreichend Zeit, hier für dieses Format deine letzten Worte zurechtzulegen und in der Zeit bedanke ich mich und gebe dann gleich rüber zu Sarah. Ich habe für mich wieder viel mitgenommen und bin natürlich nicht so gemein und sage, äh, okay, das ist jetzt irgendwie alter Wein neuen Schläuchen, sondern ja, tatsächlich, Google Business Profile äh, wird sich nochmal ein bisschen ändern. Die App wird wegfallen. Wie muss man da reagieren dann tatsächlich? Ähm, auch das ist für mich hängen geblieben. Und klar, super geiles Potenzial über Google Shopping jetzt auch diese lokale Variante mit ausspielen zu können. Marc, also von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für diese weiteren Impulse zum noch besseren Local Hero hier zu werden. Von daher... Ich sage danke und gebe rüber zu Sarah.
0: Ja, ähm, tatsächlich auch diese Woche wieder viel mitgenommen. Also was für, du hast ja gerade gesagt, was für dich hängen geblieben ist, Patrick. Für mich ist vor allem hängen geblieben, dieser, dass Google da dem Zeitgeist folgt, diese hype Ära, wo wir alle wie verrückt bei Amazon vollkommen gedankenlos alles bestellt haben, die habe ich so subjektiv, das Gefühl nimmt ein bisschen ab, die Leute gehen ein bisschen ähm, aufgeklärter und differenzierter mit ihrer Shopping-Entscheidung um. Und da folgt natürlich Google auch und sagt, okay, ähm, wir merken, die Tendenz geht wieder eher zu Buy-Local- das nutzen wir als Potenzial. Und das ist natürlich das, was wir hier immer versuchen im, im Talk, wie bei der 121 Watt, Potenziale früh zu sehen und so zu vermitteln, dass man sie in der Praxis gut umsetzen kann. Und das hat mir bei dem Talk heute wirklich gut gefallen. Für alle, die ähm, auch das Gefühl haben, es gab viel Input und die wollen vielleicht noch mal so ein bisschen nachrecherchieren, ähm, was wir so gesprochen haben. Alle Links packen wir euch natürlich oder alle Infos packen wir euch natürlich in die Shownotes oder unter das Video. Das heißt, ihr könnt diese Episode sowie die vergangenen 35 Episoden und inzwischen glaube ich 3 äh, 121 Talk Specials auf eingängigen Podcast Portalen nachhören und natürlich auch bei YouTube nachschauen bei Facebook und bei Instagram nachschauen. Ich fand es einen super, super gelungenen Talk. Ich finde es schön, welche Entwicklungen wir da sehen können und ähm, ich mag auch die Entwicklung unseres Talks, die jetzt dahin geht, dass ich euch einen schönen Abend wünsche und ich euch zu Marc schicke, der euch wahrscheinlich, vermute ich, auch einen schönen das Abend Das mache ich.
2: Wünscht. Vielen Dank erstmal euch beiden äh, für den coolen Talk. Mir hat es wieder super viel Spaß gemacht. Ähm, auch beim dritten Mal ist es mir nicht langweilig geworden. Ich, folge, ähm, ich freue mich auch noch auf weitere Folgen mit euch sozusagen und ich kann äh, die lokalen Händler da draußen nur noch mal ermutigen, sich mit dem Thema Google My Business oder Google Business Profiles entsprechend auch auseinanderzusetzen, alles Mögliche zu pflegen, aktuell zu halten. Ähm, wie der Patrick vorhin gesagt hat, ähm, Name, Phone, Address, die NAP-Angaben sozusagen, dass die immer identisch sind. Ähm, aktuelle Bilder hochzuladen, ein Logo hochzuladen, ist, glaube ich, das Einfachste, was man machen kann, bevor irgendwelche verpixelnden Bilder gezeigt werden und sich vielleicht auch, wenn die Zeit mal bleibt, sich mit dem Thema Google Local Inventory Ads auseinanderzusetzen, um die Produkte online darzustellen. Vielleicht auch unter dem Google My Business Profile, um so dann auch die lokalen Besuche im Ladengeschäft zu erhöhen. Mir hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund und bis bald. Sagt Marc, der Sichtbarmacher Stürzenberger beim 121
1: Stunden Talk.